0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。好，欢迎收听怂横电台，我是王昌，我是大厨，我是黑老师。朋友们，好久不见啊
1: ！上一次、呃、真是想死你们了、啊<笑>
0: 上一次发了一个停更公告，实际上对也没停多长时间。<对>发完那个之后，这也就
1: 上线，应该也就呃一个礼拜吧。主要没想到黑老师这么快被放出来，哎、是吧、嗯
2: ？哎，不对吧？我觉得我们停了挺长时间，因为我们每周四要放一期节目，这么做。公告
0: 之前是停了两周多，发完之后停了一周多，然后不到一个月吧。距离上一次到现在的话，也不是太长时间。但你
2: 看，我们这期做完之后，基本还需要大概一个星期。那么见面的时候，用不着，用不着，加班加点啊，加班加点。今今天录
1: 完，明天就上。对对，你发之前我已经十四天了，你又七天，就差王超老师真的
2: ，因为大家都知道，我这个月做东西嘛，就是我自己有一个小档口。后来二十七号的时候，我们说解封，后来二十六号其实就可以出来了
0: 。对
2: ，后来那天我算了一下。从五月一号开始到五月二十七号，嗯、这二十七天的时间内，我的店面歇了二十天。那你可好好放了个假哦，真是好好放了个假，嗯、就<前>难得
1: 过年都没这么清。前
2: 八天是。真的是没人没生意了，所有的所有的订货都没了，因为大家要不隔离，要不就不出来了。嗯，转眼稍微好一点了，自己又隔离了两天半。啊，转眼之后又好一点了，自己
1: 就隔离了九天。好家伙、啊，他虽然现在你自由了，闪送不能跨区，也照样没生意。像吃你家东西还得奔你那儿买，买完弹窗继续隔离。
0: <笑>对，现在这个形势依然很严峻啊！你像那个呃，我有时候打滴滴。或者叫货拉拉，现在还有现在还有滴滴吗？有滴滴，但、呃、他他
1: 前两天坐货拉拉当滴滴，滴
0: 滴不去。对，有的地方他不去，还有那种就是现在司机师傅的怨念都很重啊。就是我每次一坐车的时候，都是那些不太好的负能量，是吧？是是吧就是你看他表情状态，你就能看出来。我就跟他聊天嘛，然后人说那个我那会儿中午打的车，他
2: 说我是他
0: 的第一单
2: 。哦，那基本就就玩就就歇菜了嘛。嗯、这么算的话，一天有个排上午耗一堆油油、嗯、钱挣不回来，<吗>感
0: 觉。这个状态如果再持续下去，要不了太长时间。首先，滴滴啊，自己就崩了，是吧这？这些司机就扛不下去了。所以说，真
2: 的希望大家多听电台、嗯、啊。我们虽然这个也<笑>听,
0: 听多听电台，滴滴司机能复工是吧？<笑>不是
2: ，最起码你就是你这个想法就不在这儿嘛，能能有个别的事儿嘛？虽然我们录的节目好多也都是这些反映一些。不太好的现实，但是现实主义嘛，听了之后还挺负能。哎，其实也不是啊，不是负能量，我们是在呼吁啊，对，呼吁嘛，总得
1: 有人呼吁嘛。你说了半天，你听电台，真的就甭聊这些了，对，就就赶紧聊点好好事儿吧，有意思的事儿吧。
2: 其实今天我们聊的这个还是一个呼吁的一个话题啊，对对对，跟之前的那个
0: 我们做黑水那期的主调性吧，还是一脉相承的
2: 。呃，我先给大家剧透一下，啊、嗯，其实这个我们都录过了，嗯、也在我们家录、啊，是是是，对这这个事儿，<笑>对,对对对，王老师录的时候弄了少拿一根线，没有没有，录
0: 完了之后白录，没,没,没,没,没,没有。黑老师对这个设备不太懂啊，我跟大家简单成认错误啊，<笑>就是一分钟把这个事儿讲明白。就是上次呢，我们特别折腾，然后、哎、你确
1: 定现在是在路上的吗？在在。
0: <笑>反复确认，上次呢，我跟大厨我俩，他从通州，我从朝阳，然后我们折腾到这个黑老师家里，黑老师在丰台嘛。然后因为这个疫情不便，所以我们就开车过来，呃，特别折腾。最后录完之后呢，那个卡呢，我给忘考了。<笑>哦，后来转眼就给我们家那个拍产品，对、啊，就给删了对、啊。对、啊，后来黑老师下意
1: 识认为已经考过了。
0: 对，现在黑老师这个生意之前不也是蒸蒸日上嘛？嗯、然后那会儿给他拍一些这个宣传照，<对>那个
2: 更锦上
1: 添花的一个。形哎，我还记得
2: 特清楚，就给王老师说呢，说这个，哎，说这个盘里边怎么没有空间了呀、啊？都删了吧，反正那个也没什么用，夸、呃、就全删了。反正都考过了，嗯、对，下意识。完了事儿之后呢，嗯，嗯那个王老师想。想掩盖这个事实，自己又花了一百多块钱找了一个硬盘修复，结果没修
0: 复成。是是是对，当时我觉得那一百块钱可能可能也就扔了，但是就是想试试嘛，因为那个就是一个，他要修复他得需要买个会员，嗯、就是那种。关键是这张
1: 卡就是之前内容隔了之后。如果你什么东西都没放，他还有机会。那张卡不是后来那个给你拍照、啊、拍这些东西，又写了一遍，咣咣
2: 咣拍了一大队、嗯、啊！王老师
1: 兜不住了，才
2: 跟大家说，是是，是啊、是特别像某些
1: 骚操作的一些事情跟人员啊！你还你还不感谢我们俩？那天王老师是带着高烧嘛？嗯嗯
2: 、对对、嗯、哎对，那天真是高烧啊,啊那都不重要，没事、嗯可能要不是
1: 高烧的话，这卡也应该不会出这种低级错误。对，这个理由我没想到啊，这是个好理由、啊。<笑>对对是是
0: 是，光想自己的问题了，这是个好理由啊。<笑>是，行，闲话少叙啊，我们来聊聊今天的话题。今天呢，跟大家主要是介绍两位科学家，其实是三位，三位啊，呃、<个>对对对，两个主要，一个主要的，对对。呃，像科学技术这种事儿啊，是我觉得是这样的，就是它是一把双刃剑。哎，对，它一方面呢，确实能推动我们生活当中的便利跟技术的发展。哎，没错没错，这个是你不能否认的，对,对吧？但是相对应的会带来很多负面的东西，很多疯狂的东西。啊。就像你吃个药，它还会有副作用。所以说这会儿呢，嗯、就涉及到一个人的良知问题
1: 。是，嗯、尤其是工业革命的推动，它产生的那些负值。啊，嗯、它大与小，有些时候科学家为了自己一个疯狂的想法，其实看得见的一些伤害
2: 是要自己就规避了。他选择性的去不去接受这些、啊，对，嗯、比如说像塑料袋啊，对，嗯、呃，这种东西都是现在,现在都是用可降解这种对，但是我们之前用过的塑料袋好像塑料袋需要两千年时间才能够，呃，反正就是很长时间，很长时间才能够降解。对对嗯，现在的可
0: 降解的塑料袋也不
2: 是很普及。啊，嗯、因为那个贵嘛，因为我做这个餐饮，我自己知道。嗯，当时北京市说过一个，就是我们需要让所有的店面都去做可降解的塑料袋，<对>但可,可降解的塑料袋是你原来那种塑料袋的基本十倍左右的价格。我刚想说还不止两倍吧，啊啊、十倍，十倍。就你想想，原来比如说你买一个是三分钱，嗯，你现在有可能你要买一个是一毛三。嗯，你们看好像这东西。多一毛钱嘛，嗯、但成本预算里边，你想想这个塑料袋，有时候你不是给一个、嗯、给两个、给三个，你每天用很多，哎，对你这个一项成本都很高啊、哎
0: 。所以这儿有个问题，黑老师，我就问你啊，
2: 嗯
0: ，你现在做这个餐饮行业，如果政
2: 府没有硬性规定你让你用可降解的，你这会儿心里你会怎么做抉择？首先呢，我们感谢党跟政府。那么下一步呢，我们要根据现实去
1: 研究。那么希望大家<笑>。行了，我跟你说啊，嗯、这个上一期黑水不是提到一个词吗？叫企业自行监管。嗯、哎，我自行监管啊，典型他就自
2: 我监,、哎、监管不好。哎，但是我,是、啊、我,我感觉啊，嗯、我我应该是会换的。你确定吗？你刚才那个态
0: 度可让我感觉一直在说风凉话，没没。呃，那
2: 个那个是，其实我是在讽刺某些、嗯、某些某些人啊，嗯、因为我现在打的主要就是说。呃，无添加剂。既然你在健康上，嗯，已经有一个说法了，嗯，南听点来说，就是你装逼，你也得把这个事装下去。不，一个是对消费者负
0: 责，一个是对地球环境负责，一个是食品安全，一个是地球环
1: 保。就这么说啊？这是两码事儿。食品行业有两个准则，嗯、一个是食材，一个是包材。包材的意思，百分之九十的商人都没有意识到。对
0: ，这刚才是以小见大啊，问黑老师那个问题。接下来我们要聊的这个科学家呢，在这种发明上面对待这种态度也是一样的。
1: 对，嗯，突然觉得自己就就没有没有什么，没有那
0: 个道德的制高点了。对，这下
1: 塌了我，我自己先塌了。自己先塌一下是吗？没事这今天主人公啊，他更塌。嗯，他这个他塌到极点了，人号称是本世纪最差的
2: 发明家，这对最倒霉的也差，这头衔人都已经放上了，还怕我们这个吗？那来开始吧。今天我们先说一个什么事儿呢？估计很多人都不清楚啊，这个东西叫四乙基铅，啊、嗯，四乙基铅是什么东西？嗯、四乙基铅呢是一种放在汽油里的抗爆剂，<是>抗爆剂的一种成分，含铅、啊、汽油啊，含铅汽油、啊、就是我们现在原来所说那种含铅汽油。嗯，那么这个呢，在人类的历史上基本存在了百年，百年的时间
1: 。它跟那个工业革命几乎是并驾齐驱的，哎，对。内燃机
2: 之后才有了那种汽油和柴油嘛。嗯对呃，一九零零年之后啊，一九零八年左右呢，嗯，福特呢创造了一款汽车叫 T 型车，对，世界上第一款汽车、哦。这个车呢，它好像不是第一款车，但它是第一款让老百姓能买得起的车。当时多少钱呢？五百、哦、美金，就买一辆汽车。现在五百美金能买个乐高的那个拼的那个大车，哎，你就不错了，是吧？你就那个都就都好几千人民币嘛。<笑>对，呃，这一次呢，就产生了一个革命。嗯，汽车的相关的配件，比如说汽油，比如说轮胎。各种的股票啊，嗯、各种的这种经济的这种运作呀、啊，全部都产生了，因为它的销量一下上来了，嗯、呃，整个行业给盘活了。嗯、对你就是我爸跟我说，七十年代、六十年代都是北京，你在大马路上你基本见不到汽车。嗯，你再看现在，你要说十秒钟见不到一个车，你都觉得这个地儿好像有点奇怪。没有，
1: 最近疫情，这个大街上一拍照片，一调一色调，就是七十年代<好>全自行车。但咱们不说啊，就是说
2: 你你看不到人开车，但是你最起码能看见停车，嗯、车是非常多的，对吧？嗯嗯你看现在那个朝鲜的那个视频，你们去看看，车都不是很多，半天才过一辆，其他都是三蹦子啊、自行车之类的。啊，对，对车
0: 要、啊。不多的话也不会
2: 限号的，没错嘛。嗯，呃，这个人呢，他叫小托马斯·米基蒂。对，嗯，哎呀，小米，小米，对，小米，米哥，米哥呢是1889年生于美国宾夕法尼亚
1: 州
2: 。嗯 ，1911 年呢，在这个长青藤的名校康奈尔大学学习机械工程。大家记住啊，他是学习机械工程的，就是一工程师啊，工程师。他爸爸呢也是一个发明家。嗯，那会儿的主要发明呢，我个人感觉啊，应该主要都是在机械领域。呃、哦，对，因为在生物纳米这方面呢，因为那会儿还没有这个常识跟
1: 概念，工业革命嘛，整对
2: 。全是发展机械，呃、都是硬件的玩意是吧？嗯，呃，他呢， 1 1年上大学， 2 0年呢进入了通用汽车公司，也就是说他上学大概是9年
0: ，嗯，这也是一帆风顺，感觉
2: 。呃，嗯、这9年里边，我我看到他的资料里面没有写，但是我们可以推算，应该是本硕博。对对，应该是
1: 校招这种五百强什么的。这录取，这个人应该
2: 最起码的学历，我觉得能干这个事儿人最起码是一博士。肯定啊，你要通用录取，那不是一般人。是个倒个特是吧？嗯
1: ，对，商业赢家，对，倒爷哈，那倒爷
2: ，倒爷呢？二零年呢，就去了这个通用之后呢，他去了一个叫戴顿实验室的这么一个小部门，因为他们应该有就是那种研发部啊，研研发部，你研究这个，我研究这个。这个戴顿实验室主要干什么呢？他就研究啊，这个汽油抗爆剂。呃，能不能给我们大概解释一下这个汽油抗爆剂是干什么用的？呃，稍微一说啊，就是早期的发动机呢，嗯，跟汽油的这个功率的转换不太好。嗯，这个发动机大家知道，它是一个。铁皮的一个铁，我不知道是铝还是铁的，嗯、它是反正一个箱子吧。活塞运动，啊、对，嗯，你汽油它燃烧不充分的时候呢，它就会有一些气爆啊，就会当当当当,当、嗯，就是敲缸啊，敲缸。嗯，这个敲缸呢，你要玩金属的能接受啊，这个很敲啊，这个是吧？嗯、对，但汽车你天天很敲就不太好是吧？对，那二
1: 百二军鼓疯了，啊、这就就是他那
0: 个所谓的敲缸，所谓的敲啊，就是一方面会造成很大的噪音。噪音其实次要的，最主要是它那
1: 个发动机跟变速箱之间的硬磨损、哎。大家知道啊，这个
2: 汽车如果是发动机跟变速箱一坏，那好家伙，你直接可以换车了、哎，直接是心脏。一是超级贵，嗯、二是是超级容易再出现第二次问题。嗯，那么这个就是核心问题，你必须要解决。嗯、因为你的汽车销量上来了，你这个解决不了，你你你你,<对>你没法闹。嗯、这哥们儿呢，他知道这个事儿之后啊，嗯，他自己呢。就开始学化学，这挺牛逼的，啊。一工程师是吧？啊、刚才我为什么说他是学机械工程的？跨界就开始学化学，嗯、你确实说这哥们儿一聪明人。嗯
0: ，这个一听啊就是学霸，哎，这肯定是学霸这绝对是学霸。就是我不是干这个的，但是我发现了这儿有问题了，我就得去学这个学科来解决这个问题。哎、
2: 对，这种人就是聪明人。是、嗯，这人在一九二一年的十二月呢，你看啊，他刚进单位一年，嗯，啊十二月的时候他就发现啊。只要在这个汽油抗爆剂中加一味东西，嗯、哎，这个敲钢立立马都解决。什么呢？就是四亿基千，四亿基千，加一
1: 味，这,<样>这个<笑>这个表达非常传统，嗯《本草纲目》对。嗯、对当当当当当，是吧？现在都是火这个嘛。嗯。但确实
2: ，它应该是加一味的，因为那里边不可能是单一一种的，就只加铅嘛，是吧？它应该有其他的。嗯嗯、这事儿解决了呢，就反响特别好，而且什么呢？铅这种东西它特别便宜。嗯啊，如果你要用比较贵的东西，你没法普及。老
0: 板一看上这个，可就高兴坏了。性价比啊！你用一个非常廉价的方式，廉价成本给我解决了一个在售后上特别让我能，
1: 就是痛点解决的对大问题
2: 这一下呢，就是你解决了一个相当于质的问题，就相当你现在解决一个电池容量问题，哎啊，是吧？你说现在跑四四百公里的电池，就那汽车，你一下你说我这电池能跑一万公里，那你放心，你现在你第二天就世界首富。呃，第二年。可能就诺贝尔奖啊，对而且你绝对是世界首富，你你绝对把任何人都干趴下，你这个东西的<对>完全历史上五百年以后都有人记住你这个人，那太可怕了，对。对呃，开始干这个事儿之后呢，但是铅啊，它是对人体伤害是很大的，很大的。而且当时呢，嗯、大家也都知道这个事儿。嗯
0: ，哦，当时也都知道。当时、嗯、当时
2: 人已经有这个科、哦、呃科学意识，嗯、就是对身体的保健的意识。好了，他呢就把这个事儿呢交给谁呢？就他交给了杜邦公司，杜邦公司给他做代工、嗯。就是上期黑水里边对说、哎、那个最大的黑手、那个、杜邦呢做了之后呢，没多长时间啊，杜邦呢就死人了。那这回杜邦轮到杜邦出事儿、啊，杜邦死了两个人，嗯,嗯，因为这个四乙基铅啊，对，四乙基铅，而且是很快就死两个人，嗯、而且还有很多人病，嗯，因为铅中毒呢，它是有一个，就跟你得流感似的，它是有一个那个症状的、嗯、病理反应是吧、啊？对，这块可以跟
0: 大家简单说一下铅中毒的一个反应啊，就是基本上轻度的话，兴奋、急躁、易怒。焦虑不安
2: 哦，这黑老师好像你中毒了是吧？我那会儿吃了那个那个唑仑唑仑片，实际
0: 上它主要就是精神状态方面的啊。你要是中毒症状的话，基本上就是精神错乱、就幻觉了、幻想、妄想，甚至还有可能会你的人格，包括还有一些暴力倾向之类的东西。那
2: 这么说，这东西它跟吸毒那个，嗯，
1: 反正都是摧残神经系统
0: 。而且你知道最可怕是什么？就是这个铅中毒，它不是说你通过单一的一个途径。就接触到的，他通过比如水啊、空气啊，甚至皮肤接触啊，而且我个人感觉还有土地的土质，那肯定是<对>、嗯、都可以因为
2: 、嗯、重金属的这种沉降，哎、嗯嗯、是啊，完了他们跟杜邦合作了一段时间之后呢，啊呃杜邦呢应该也玩心眼了，就是一看死人这个事儿呢也有点大，他自己产量一直跟不上去，嗯、他呢慢慢发现这事儿不行，就交给杜邦呢，嗯、这事儿好像完完全解决不了。他们呢，在二十四年的时候呢，就是通用汽车跟标准石油，大家看着啊，汽车公司跟石油公司。这标准石油屌啊！啊，这这这是美国特别大的石油公司，就是世界
1: 上第一个跨国集团。
2: 对，呃，我们现在知道那个沙特的第一的，现在股票第一的不是阿美吗？已经超过苹果了吗？嗯，呃，这个标准石油公司跟阿美就非常深的关系。你想想，通用汽车当时世界上第一大汽车公司，它跟标准石油就是大哥跟大哥。对，啊，两人在二十四年呢，共同投资建立一家公司叫吉迁石油公司，专门生产这种四亿四亿吉迁的就就不藏着掖着啊。对，汽油。嗯，那么人直接就玩了。这个生产之后，俩月就死五个工人，俩月就死五个人，哎呦，很有效率啊。那
0: 最后那最后也没事儿。嗯，也压下来了。大家也都
2: 知道，是<吧>就是我们黑水那个事儿，嗯、大家看到美国他有他自己的司法体系，嗯，这个东西就是打官司嘛，嗯、<吧>对，对，是吧？这官司一打，十年八年呢，就打去呗，是吧？反正我们有的是钱，我们我们这儿都顾着那个律师呢，你打吧。但是呢，老百姓他会有一种恐慌，是的。这个恐慌产生之后呢，嗯、这哥们呢就干一特别硬核的事儿，他呢开了个新闻发布会。嗯，这哥们也是一个。肯定是个金属党，这是小米是吧？啊啊，他呢把这四亿基铅汽油打开了之后呢，就当着记者的面呢，就大家不是都拍着呢嘛，是吧？我闻了一分钟啊，就是以这种行为告诉你他没事儿，对，以身试法，就告诉你我没事儿，哥们儿，这东西特别安全，没事儿。这很冲啊
0: ，所以闻完之后当场就死了
2: 。那死了不会，因为他之前应该做做过很好的保护，而且还有排铅啊什么之类的。对，他这一下呢，再加上石油公司的本身就很有钱，嗯，来了很多很多的。媒体，嗯，这个的宣传力度应该是很大，因为你想想，他都已经这么玩命了，他肯定要让所有的美国人都知道这个事儿是安全的，甚至让全世界都知道。嗯，
1: 嗯那媒体公关这次等于是从这个角度来说，哎、他获得了成功。对，
2: 你看，我们自己的发明家用自己真实的这种情况去干了这个事儿
1: ，不是他。没事儿吗？确定没事儿吗？
2: 呃、有事儿吗？这哥们儿后来歇了小半大半年啊！ Oh, <God. S 2> 你看那个郭德纲那相声嘛，说什么五岁胸口胸狗碎大石，十八岁出来， uh, 说哎，你之前怎么养病
1: 呢？ Uh huh. 养病
2: 去了嘛？养养病了很长时间。嗯、uh。Huh. 但我就说这哥们儿也真卤。嗯、uh。Huh. 要我们常规做法就是大家看啊，这是四亿几千的这个盒子， uh huh. 我们闻汽油，那里边兑的肯定是水啊，或者是别的油。Uh huh. 这哥们儿就实打实的真干了。有些时候吧，就是你真的不知道他的主观意识，他是想骗你还是？他不是，他一定有
1: 获得的东西，名和利和金钱，这个东西要远大于他这个，他会自己权衡一个伤害。就是就是，就是、现在你知道，我真的不知道他到底是觉得这个东西，他真的。我今天半天灵盖打碎，你养半年，然后给你笔钱，你算一下，这行不行？<笑>就这道理、嗯。反正我觉得，一方面是经济吧，可能另一方面是不是还会有这个？就
2: 是、我觉得他真的相信所谓的这个科学家对于自己的执念啊，执念啊、嗯，他真的是执念。嗯、这个事儿呢，一下子呢。就这个效果用了多少年，你知道吗？四十年，四十、嗯、年的时间，一直到了七十年代到八十年代的时候，美国一地质学家叫帕特森，嗯，这是、个、我刚才说我们说两个大的一个小里边那个小的，嗯，嗯他干了一个事儿，就是他呢就开始监测这个我们这个大地，嗯，他发现铅呢这含量跟以前不一样，而且特别多，嗯，那用了这么长时间吗？哎，对，四十年呀、啊嗯，嗯，后他当时就觉得说，哎呦，不知道怎么回事，说我们地球上因为铅是重污染嘛，对、嗯，他不知道到底是。以前也这样，哪来的铅？哪来的？他呢就去北极，嗯，去钻那个冰，就是你钻的越深，他能够发现几百年以前、几百万年以前的冰
0: 。是找一个地球上最干净的地方。对啊，
2: 你你就能知道这个到底是不是他一钻发现那会儿的时候没有那么多铅。嗯，他是完全人类可以接
1: 受的。嗯，他就是现在才有的，他再一发现哦，汽油全是人自己作的嘛，全是这样。这里我就呃顺着刚才黑老师说那个时间线啊，稍微往前。倒一点点，你看中间你不是有四十年的空白吗？对，二三二四年时候，标准石油和那 GM 两个大佬就是明目张胆，我就干了。这四十多年期间，没有人提这事儿。中间有一个小小新闻哈，就是在二五二六年时候，就这小米他自己不是闻那汽油，自己给自己倒下了。嗯、对，公关成功了。但是紧接着之后呢，你作为舆论来说，它也是存在的。嗯，所以当时呢，有印象说，呃，美国。呃，卫生局和这个国务院就类似机构举行了一个三方听证会，就是你光你公司的行为，那是一个企业行为，那这样的一个政府还得有一个国家行为了啊，这是对。然后这时候我呃，从新闻当时的资料来记载啊，是有三方参与，都是谁呢？肯定是两个大佬，标准石油、嗯、G M 都在，嗯嗯、然后呢就是科学家团体，然后这会儿呢。就涉及到一个企业自行监管的一个哦，还是那套东西，对，还是那套东西，就是你要里面的发生在美国嘛？对，嗯、就是你要想证明这个事情有有没有毒，呃，政府代表的科学家团队得靠企业来往上报，那你没有收到这个报的情况下，你就没无法证明它有毒的。嗯，所以说在这个角度之下，媒体是没有找到有力的证据证明乙签。呃，肆意机迁是直接造成这些杜邦也好，还是他们自己的石油公司的这个人死亡的这样一个拿不到医疗的数据。所以说，这个就是国家体制不一样，他对处理事情的方式也不一样。对对，对嗯、而且当时媒体倒是也拿了，现在不都乙醇汽油嘛？拿乙醇汽油说，你为什么都可以？就是说拿乙醇来进行呃替代啊，各方面贵啊。是，但是你不能证明乙醇的什什么都有伤害，你不能证明
2: 乙醇就没伤害，对<吧>对
1: ，所以这个听证会就以很无奈的形式就告终，然后就是几十年的一个空白，嗯、人们一直在这样一个含铅世界当中生存。是，所以说，哎，我跟你说真的，哎，我
2: 我觉得就现在我们如果要是去做这种体检。
0: 嗯，都都得有点指标高、啊嗯。我说这个体检，不是说你去做什么心脏啊？国人抵
2: 抗力强，对，嗯、我们都打不死的小强是吧？对,对,对我们这都无所谓。就说这，我突然想起来一个事儿
0: ，就是我小时候坐那个长途汽车，春哦，我晕春梦呢、啊、长途汽车，嗯、在长途汽车上春梦、嗯、啊，行一样。我当时小时候就是有个特别深刻的印象啊，就是总晕车，就是我闻那个汽油味就特别恶心，你闻汽油味恶心，就因为当时我印象当中啊，就是那个小车里边。一个小车挤一堆人，对对吧？现在是绝对不允许超载了。你说
2: 这是<对>你小时候是两千年以前对吧？对，那都对
0: 了啊啊！小小巴车塞了一群人，然后呢，那个车里边你知道吧，就是混合这个汗味，嗯、还有最重要的是就是那个汽油味。我小时候对这个汽油味印象特深刻，恶心恶心的不行，恶心的不行。嗯，然后再加上那司机开车可能有点猛，就是。整个人下来之后，整个人状态就不好了
1: ，就全方位
0: 四 D 式晕车体验。所以说，我就感觉我小时候闻那个特别让我恶心的汽油味儿，是不是就是那个？哎，你说对，你
2: 知道为什么刚才我问你是不是两千年之前吗？嗯，因为中国是两千年七月一号禁止了。嗯，嗯美国是一九九六年，我们缓了四年，两千年禁止了。那这么说就对了。你看，对我们王老师就本身、嗯、本身就开始就有一定的损害了，是吧？从小的，嗯,嗯,嗯。那接着说了啊，嗯。呃，这个事儿呢，就相当于玩漏了嘛。嗯、刚才也说到了，接着这个故事，嗯，王老师这个亲身经历，我们是两千年，嗯，就停了。嗯、最后的一个加油站停呢是二零二一年的八月三十号
1: ，这个事情一直到这会儿才算彻底停。啊、所
2: 以你知道，好多事都特别的。嗯嗯
1: 奇怪，你就觉得这事好像离你好远好远，但其实非常。你一细琢磨，嗯、你知道这种就今天这个事情，疫情期间啊、嗯，疫情期间、啊、虽然不是在中国啊，是在北非的阿尔及利亚啊，亚嗯、世界上最后一个含铅汽油的加油站被叫停，嗯、等于这事彻底在地球上消失。是啊，但是你想想，嗯、那东西它在
2: ，它是从发动机里边挥发到空气中，对、嗯，空气中传染空气，传染土地，传染水，传染海洋，嗯。飘着飘着就飘到你国家不一样，蓝天都一样
0: 啊！哎，黑老师，你你讲到这儿，你会不会有一种困惑？像这么危害全人类的事儿，这么显而易见的事儿，实际上应该早就叫停了，对吧？你
2: 是你是不是会这样理解？嗯、所以说嘛，就是。嗯，刚才咱们聊天不是就说那句话嘛？嗯、就说前一段时间我听那个《当前明月》，就是写明朝那些事儿。当年，当年，啊、当年明月，嗯、他跟马未都他们做节目说一句话，嗯、我觉得特别对。就这句话，我估计我们很多期都能用得到。就是我们人类在历史上学到的唯一教训，就是我们从来没有在历史中得到教训。嗯，这话说真挺好的。你真的你没有教训，什么教训？你听了之后，你最后都就全都过去了
0: 。你知道现在很多所谓的那个。呃，各种联合国的什么环保大会、什么会议、什么组织，你只要稍微去多了解一点点，你就会发现，这些所有国家人在做这个环保这个事儿上面争论、开会的时候，最后都是政治跟利益。对，全是政治跟利益的角逐，<对>它根本就不是为了让环境能变得更好。我前两天看
2: 一个、嗯、呃采访，咱们中国去联合国大会说那个减排这个事儿，嗯，后来就说他说我们这个减排量。完全跟你欧美的就不行嘛？你你你现在你那么多年你发展出来了，<对>我们现在正好发展，我们要增的时候，你现在遏制我们，你这个是用这个
0: 用环保的噱头遏制你的发展，啊
2: 、遏,遏制我的发展嘛？嗯、所以大家的理论都不一样。对对。那么接着刚才说啊，这个还有小米基利的事儿没说完啊。嗯、这哥们儿还干了一个事儿，啊、还,事还没造完呢、呃，就是跟我们现在说减排也是有关系的。嗯，三零年的时候呢，家用冰箱又产生了。嗯，但家用冰箱有一个特别重要的问题就是制冷。对，制冷问题呢？这哥们呢，又自己呢琢磨了三天化学
0: ，弄出一个
2: 东西叫什么呢？哦、叫氟梁
0: 。这化学也是现学的是吧？啊，对
2: ，这哥们确实是厉害了。嗯，三十年代的时候弄出了氟梁，也就是他闻完汽油，歇了一段时间之后，嗯，脑子清醒了，清醒了，又开始玩火。你说他
1: 其实一直在玩火。无论是铅和氟，氟上回黑叔也提了，氟化物的伤害危险也很大。是、啊，是啊、这哥们儿真的是跟死神在跳舞。对，嗯、这哥们儿没准就是死神啊。氟、嗯嗯、利昂的破
2: 坏，大家现在应该都清楚，他对臭氧层的破坏是非常重要的。对，臭、嗯、氧层破坏了之后，对所有的农作物，对我们人体的就细胞就灭绝了呃，包括癌症的几率都要成几十倍的增长。嗯嗯、所以为什么大家发现没有，现在的癌症率比以前高的高？当然，以前不知道什么是癌症啊，不是说癌症没有，嗯嗯、是大家不知道，有可能这是一个别的名字。嗯，但是那种疾病的死亡率是非常人少的。像现在你，你<对>你任何一个人，你敢跟我说你身边你不知道有人得癌症吗
0: ？现在去世的人十有八九都是癌症、啊啊。真
2: 的，你自己琢磨琢磨，你身边随便想想，你都能想出一串人得过癌症，或者说已经死了，正在跟癌做斗争。我身边就有很多很多这样的人啊，包括我自己家的亲人。
0: 一类是癌，一类是心血管，是啊，就就这个。
2: 那么氟利昂呢？嗯就是贡献癌症发病率增加的一个重要的一个推手。嗯，我们现在的这种臭氧层的破坏，嗯，一直到二零三零年，嗯嗯，才能基本愈合，嗯嗯、也就是说没有别的外在的原因情况下，二零三零年，也就是说我们现在。还在危险，那还算挺快的了，我觉得。所以说防
1: 晒霜管不管用，我也不知道。反正现在我知道，是我们为了不给臭氧层加伤害，咱们空调不开是吧？非尽管我们非常热，这是说给
2: 我听的，因为我家屋子特别热，我找不着，我找不着找不着。现在这种空调应该都没有
0: 那种加氟的，啊，对，现在都是对无氟的这种。嗯，呃
2: ，这哥们呢还干了一好玩的事呢，就是他当时。为了证明氟利昂是非常清洁的一种能源呢，啊、哦，他又开了一发布会，你
0: 知道啊，又干什么疯狂的事儿？又吃啊！对他
2: 呢，深深的吸了口氟利昂之后吹蜡烛，因为当时有人说这个氟利昂呢能够为什么用氟利昂代替以前的这种制冷剂呢？就以前的易一,、嗯、一,一爆，对，它就着了。这个呢，它不易爆，而且凉度高。一看呢，他说是我我我吸口这个之后我就吹蜡烛。一是我吸了，然后健康，蜡烛会怎么样？蜡烛也没着哦。呃，一听大家觉得你还挺好的。嗯，这两个事情成功的导致了什么呢？这哥们在五十一岁的时候你看啊，他，
1: 那已经够长寿了，这么作能作到五十一岁的时候
2: ，一一九三几年是吧？嗯，你你就闻闻蜡烛没没多长时间嘛，是自己哥们就瘫痪了。嗯，瘫痪之后呢，这个也是必然。对，人残呢心心残志不残啊。嗯。是咱心不,惨不惨残，什么残？身残志坚。对、嗯、对，反正不残。嗯，自己又做了一套那个滑轮系统，就是晚上在床上也能扭过，就跟那个那跳皮影戏那些似的啊。啊，这是他本专业的机械工程、啊对啊。机械工程，哥们、嗯、可算是干了一回这什么了，嗯、也<对>也没法成功。最后什么呢？这绳呢，估计是倒的太快了，就怎么着，把自己勒死了哦哦啊！五十五呢，把自己勒死了。
1: 哎，但是他这最后一个发明，虽然他死了啊，嗯、但是这套系统的那个想法和机械结构原理，现在康复中心不是一直用着吗？呃，这个算后来致致死他
2: 的这个东西，最后其实致死的是最有用的。啊、呃，最有用的、嗯、啊，他终于发现他在机械工程方面他是可以一个人才，嗯、他终于搞出了一个救人的东西。对,对，虽然把自己累死了，不是害人的<对>。对对对，这哥们儿的邪恶一生啊。我我只能说，你不管他后知后觉也好还是什么好，我觉得他就是邪恶的一生啊，这太可
0: 怕了。哎、呃，你看，就刚才咱们聊的，就是在国家层面，若尚且如此，作为一个科学家或者个人，我觉得可能在利益、个人名望跟环保问题，我觉得所有人都会选前者。人性嘛，人性这就是人性。嗯、所以说，你说他是邪恶的吧？<对 S 1> 他确实是邪恶。你
2: 看啊，就是咱们普通人，你再邪恶来说，你就变成那种连环杀人案，你杀个一百个人、两百个人顶到天了。嗯、但是，一科学家他的杀人方式，嗯，是吧？那就是
1: 万人是啊，嗯<是>
0: 啊、但是他也没想杀人，<对 S 2> <对 S 1> 但是他可能知道有这个结果，但是他还是会不管不顾的啊。嗯
1: ，那他经济效益可能要远大于几条人命，对于他来说，给他带来的这些影响。
0: 所以说，你看，这就是个，我不知道对于他来说算不算是个道德困境
1: ，在他那儿没有困境，我认为
0: 造福几亿人跟让几十万人得癌症去世，是吧？你就会选哪个？这也算是个道德困境，我觉得
2: 是没错，给后人选择吧。嗯，因为我们我觉得我们还在时代里，因为我们的含铅汽油才停了还不到一
1: 年，我们还在这个历史事件中。嗯，对。虽然咱们国家早就停了，就是整个世界来说，嗯、这东西刚消失一年多吧，嗯嗯，得几十年
2: 才能恢复过来，有可
1: 能、嗯、甚至更长，嗯嗯，嗯但是还好，它就是个汽油，它你相对其他的大型的化学能量来说。<是>嗯
0: 他只出了一小份力，对于污染环境来说，对吧？还有很多别的。嗯，说点阳光的吧。对，刚才跟大家说了一个非常疯狂的科学家，一辈子干的糗事儿。糗事儿，对对，
1: 确实非常糗。对，最后死在本专业上
0: ，累死了，忘本了。所以说，像最开始我们说的嘛，这东西就是有两面性的。呃，这是一个负面的一面，它就会有正面的例子出现
1: 。说一能人啊，这人可真能。你看啊，相对来说啊，我刚才不是说到了吗？他是玩汽油的，嗯，呃，这人他玩的也是化学，但他玩的更狠。现在最狠的东西，全世界最狠的东西，<笑>对对对，谈之色变的东西，对，他是谁不服就上这个，玩玩,玩核弹的，嗯，<笑>嗯就是，而且这人呢，他的呃，从无论是哪方面，他都远高于相比同志的声望，从学术背景各方面，嗯。你看啊，他这海森堡大家都应该听说过，没听说过看二战的也应该知道德国有这么一波科学家。嗯，最近看个美剧里边有个叫海森堡，海森伯格是德国一大姓，对、嗯，就跟你中国人姓王姓李似的。对,对,对，对嗯、然后他名呢是维尔纳，维、嗯、尔纳海海森伯格，那他真的是一,一生光环无限啊，嗯，也是那个时期的人，一九零一年生。他在巴伐利亚出生，就是啤酒特别牛逼的那一地儿、嗯。而且这个地儿呢是纳粹的党部，就是纳粹就是从巴伐利亚老家啊老家啊<对>发发源地。然后他出身名门啊，他这爷爷是校长，那个
2: 、时候蓝、就、翔、是、的蓝
1: 翔校长啊，蓝翔早期吧，工业革命也没准哈、啊、是<笑>是。是然后他老爹呢那会儿是语言学家和历史学家，呃，如果他爷爷是工科的话对、就是、科啊，等于就是文科文科，就是全站、哎、<呀>有这样一个基因。所以这海森伯格呢，二十二岁啊就已经是博士了，而且还是慕尼黑大学。呦，咱们咱们现在二十二岁才才上大学，哎，等会儿大二大二大二，大二谁二三二大三吧？哎，对，大二大三大二大三，但
2: 是他已经博士了。嗯，那这哥们儿跳级了，小学的时候跳级了啊，非常聪明，嗯、跳
1: 的还不止一级、哎。对，嗯，然后二十三岁就当了老师，二十六岁就在莱比锡大学获得了教授的身份。最年轻的教授，并且啊，最关键是他当教授期间，他发表的论文就量子力学这个角度奠定了一个基础。嗯，嗯然后同时，量子力学是现在最最热门的一个学科。嗯、对，现、嗯、好多传销也在用这理论。对对，因为他很玄乎。对，大家听不懂都是好的。对，然后所以这个海森伯格呢，他在三十一岁时候，嗯，一个很年轻的角度，我不知道是不是最年轻的啊，我忘了，三十一岁就已经获得了诺贝尔物理学奖。嗯。所以他的这个成就在那会儿已经远超米基利几条街了，这个感觉更，更是开挂的人生，比刚,比刚才那个要猛多了。物理学奖，你想想，嗯，嗯所以这样的人在当时，马上二战就开始打响了啊，嗯，他必然会招到纳粹麾下，嗯，那是一个顶尖的科学家，又是物理学这块一九三八年，就是大家都知道啊，嗯、呃，这个。核裂变被发现，嗯、就这个现象被发现。哎，核裂变是他发现的吗？是，也是德国人，不是他，是由呃其他几个德国的物理学家发现的核裂变反应。就是在原子费米之后，发现了核裂变。哦,哦，啊、你看那会儿德国也是人才济济啊，德
2: 国现在依然是。你知道世界上的书籍里边德语好像才几千万人吧？德语书籍占全世界的十分之一。
1: 对，嗯、德
2: 国的工业和理论真的是没得说、嗯，但是可惜就是有个疯子在，是吧？他不光是疯子，民族性嘛，有机会聊聊德意志，是吧对？对，
1: 对，他这个民族的问题。嗯、然后三八年核裂变被发现了嘛？发现以后，嗯、相当于这是一又是在原子角度来说的一次大革命。嗯，它能够裂变，就能够创造更多的东西，他的原子能会变，嗯、力量会非常大。对，所以呢，这会儿呢。核武器这个概念就已经形成了，因为这个时候一九三八年已经是在二战期间了。嗯、哎，这七龙珠里边那个冲击波是不是就是核裂变呀、啊？不知道，从某种角度，<笑>它应该有这样一个创意吧？对吧？它应该是就都跟、嗯、这个
2: 大哥，<对>你说那是接棒、哦，对那结棒那是串了。但是它确实，它也是一个小的一个波，完了之后变大，威力很大。它应该也是，但是动画片里面有说过它是怎么把这个东西弄出来的吗？应
0: 该没有吧？<对>没有，但是他是自己
1: 在身体里裂变
2: 。我们脑补一下啊，应该也是核裂变的一种能量对，积的、哎、创,创意化表
1: 达。应该是，我觉得是，嗯、这由小变大嘛，在微观世界里的一个反应，在反应在宏观世界里的一个表现嘛。嗯，所以呢，这个三九年隔一年之后，这个波兰闪击战直接纳粹开干。嗯，核武器开发部门在同一年就开始形成了。我们那年还
2: 小米小米加步枪
1: 呢，对，但人家开始已经成立一个也叫俱乐部啊，就欧洲人特别好搞俱乐部，什么鸡尾酒 club 是吧？它叫油 club， 这个油就是核裂变里边最重要一种元素，油二三五。现在可以叫金龙鱼 club， 嗯嗯，金龙鱼什么梗？有油啊啊啊，就是谐音梗，对，谐音梗好。所以这个油 club 这个小组，在这个首相的。带领下密密实实，嗯，他也偷着来，对，因为同时这个这个美国也在搞这种事情，而且你看他放那地儿，他放在挪威了，啊，是啊，他放东放北欧嘛，北欧就你知道吗？纳粹德国
2: 很多第三帝国的重要的设施都在北欧
1: ，对，当时 V 1 V 2的那个那个导弹的前身，他们都在北欧啊，是，你在游戏里边，你像经典的战地啊，它都专门有北欧战役，你像这个 U Club 啊，它里边主要就是由三部分组成。就是核反应堆小组，呃、嗯，由什么提炼小组和重水工厂。重水工厂最主要就是在挪威，很多游戏题材都有题材，就是说战役非常经典啊。嗯、呃，当然这个海海森伯格必然是这个游 club 的主脑，<哥>绝对是主脑，嗯、老大。嗯，嗯嗯那不是他不让他来让谁啊？别人也没那么牛逼啊。对。然后四零年的时候，北欧就沦陷了。刚才黑老刚说完挪威，嗯、因为他的战线推进，先把丹麦给干了。然后通过丹麦，然后往北欧走，嗯、再不再往那北欧三国走，传统北欧三国里边走、嗯嗯，北欧三国打得比较快，对对，所以丹麦沦陷也非常快。而且
2: 芬兰当时跟、呃、苏联一直关系不太好，嗯、呃，就是他们还北欧还挺，其实还挺，后来看还挺欢迎的
1: 。啊，是他就是象征性的，就是大家都是客，来了一起玩嘛。嗯嗯。嗯然后这会儿呢，<笑>
0: 西藏人欢迎新疆人，
1: <笑>对我们都是少数民族嘛<笑>对。然后这继续继续说啊，<笑>嗯、这德军啊，当时呃，德国有一个非常牛逼，海森伯格也说了、啊嗯、但是当时丹麦的这个物理学家，就相当于是挨跟爱因斯坦评级的，就波尔。他是丹麦人、嗯
0: ，这个的教材里都有了，
1: 呃、啊，绝对有的。嗯、这从海森伯格也非常崇拜这个人、啊啊教。教材里还有波尔呢，有啊。就是我们汉民小学，你们这可能没、哦、没这说，嗯、没有。对对。然后波尔呢，就被游说，说劝降，你加入到我们这个俱乐部啊。嗯、对，有 club 成为会员，呃，成为老大不是会员，充值不用，这因为相当于海森伯格找波尔，那相当于是。他请一个大咖来过来，你当我的老师，给自己招一老大。嗯，然后波尔呢就一直没答应，可能有一部分爱国原因吧，或者怎么着的，他还有一些可能良知也好，反正最后这事儿他是没答应。他对这个事儿也是有一个清晰的判断对对对，嗯、然后这个秀才遇见兵讲不清的事儿，那只能让行家来说。嗯，隔一年之后。从军方角度，各种诱惑啊什么的，弄了一年没用。第二年说不行，海蒙堡，你去吧，你亲自让那波尔过来。嗯，科学家领域又是你的崇拜的老师，嗯。然后他去了。哎，打断一下，他们俩之前认识吗？他之前写过书信的，因为在科学界，他们之间一直有书信的。波尔、马克跟马克思
0: 的那种笔友关系是吧？哎呀，就跟咱们现在老说
1: 一句话一样，圈子太小了，互
0: 相就这几个人，互相都认识。对
1: ，而且波尔算是大咖。嗯，然后海森伯格借这个军方的这个机会，啊、他于于私于公，他去了
0: ，嗯，双重身份拜访一下，
1: 对，过拜访和劝降这两个角度，嗯，具体他们谈的什么啊，这都不知道，网上也有很多的猜测，嗯、因为这个这种二战里边的不不人知东西是非常有意思的，嗯，但是有一个重点是什么呢？这次拜访之后啊，海森伯格回来之后，他做了一个决定，就是这个决定有可能。我们今天能够非常和平的在这个世界上生活啊嗯，啊，可能跟他这个决定有原因，嗯、是什么什么决定？他回来以后啊，这当时希特勒不是一直想研究核武器嘛？嗯，核武器最重要一个原因，他得把那铀 235， 就是你再牛逼的工厂，你得有那原原料。嗯，你这原料没有，你没法造原子弹。嗯，然后海森伯格回来之后呢，他就给希特勒呃写了一封就是技术简报，嗯，大概其意思就是说呢。呃,呃，啊，首相你好啊，见信安好什么的、嗯、啊，嗯、就是我们现在这情况啊是这样，如果需要达到爆炸级的原子弹的级别，那这个铀二三五这个东西需要几十吨才能够完成原子弹的、哦、几十吨的这玩意儿。
2: 就是一个不可能实现的，就是从从当时角度，
1: 现在有没有几十吨啊？我都现在应该没有问题，不是那但是现在应该没人干吧？没人去研究核武。哎，你们知道这
2: 东西，这个油这个东西哪国家储存最多吗
1: ？美国吧？应该中
0: 东
2: 吧？俄罗斯是吧？日本啊？日本啊？日本哦，日本储存的这个东西最多。为什么？就是说日本七几年的首相就说嘛，说我们可以生产原子弹，就是我们现在不生
1: 产，嗯，因为我们战败国，嗯，不让他有，但是他有这个技术的。啊，这个回头可以专门有一期，其实就是是那个核武的和平嘛。世界上有两个
2: 国家特别可怕，一个是日本能生产不生产，还有一个国家他从来不说他有，但大家都知道他有。三胖是吧？以色列？哦，以色列啊，我以为三胖呢。三胖还在研究。你想想，这么多的大佬都是犹太人，犹太自己的祖国弄原子弹，这不是相当于我从我们店里拿两颗杏仁豆腐那感觉吗
1: ？一样的。也没有添加剂，就是纯天然的。对啊，他们太猛了，纯合、嗯、不需要提炼。嗯，就是继续说啊，嗯、反正以当时就是德国那么牛逼的工业水平，嗯，在短时间内去提炼出成吨的这种油原料是不可能实现的，所以说这很无奈。嗯，所以这油 club 就是叫停，这项目就叫停
0: 了
1: 。嗯，然后叫停之后呢？他们就开始重点就研发洲际导弹、远程导弹，这个都知道了。方向变了，对，打巴黎那种大炮弹什么的，嗯、就不研究核武了。嗯、好了，然后紧接着就是二战这会儿已经进入到一个尾声，就是那个纳粹在东部战场的失利嘛，嗯、这会儿开始屠杀犹太人，嗯，然后很多的那个犹太裔的科学家被在美国的保护和引渡之下，嗯，都到了美国，嗯、其中就有波尔，呃，爱因斯坦，哎
2: ,<样>哎，爱因斯坦应
1: 该先去的吧？我记得他好像二战之前他就跑过去了。嗯，应该是嗯，上是因为当时排油的
2: 排油的时候，爱因斯坦就是通过人的帮助嘛。对，呃，第一步好像先去的英国，从英国还是去的南欧，反正他就慢慢他就跑
1: 了。对对，反正就是陆续有很多犹太裔的科学家，嗯嗯，都被美国政府引渡到了美国。然后到美国之后呢，这个他们也没闲着。德国不是研究这东西吗？嗯、同样是战场，同样是军人，嗯嗯、你能想到的，那作为我们同样的将军都能想到。对、嗯，美国其实同一时期也在研究核武，关键方式方方,方法不一样，方式方法不一样，<吧>而美国研究成了。有本土大咖，嗯、再加上外界大咖，就这场强强联手，这场烟火盛宴，美国是玩成了。嗯、就是插播一下，诺兰明年有一电影，二零二三年叫《奥本海默》，美国那个计划叫曼哈顿计划。曼哈顿计划对，在《黑水》里也有提及哈。就是感兴趣的可以关注一下那个诺兰明年那个电影，带队人物是奥本海默，一个叫做他自己称自己为是本世纪他很懊悔的一个人。嗯啊，具体不再详详说哈。我从小的时候听说过，嗯、就说
2: 研究原子弹的那个、那个人，嗯、发明了之后，他就成为了第一个后悔
1: 的人。对对，在全
2: 世界都很兴奋的时候，他就变成了第一个后悔的人。嗯、当时不知道这个人叫奥奥本海默，但是就知道这个事儿
1: 。对对
0: ，因为这个东西可能可能他只是把这个东西研发出来了，但是这个东西现在形成这样的局面，可能是他没有想到的。
2: 核的威胁就是通
0: 过核武的威胁，然后来获得一获得一个表面上的和
1: 平啊。嗯、对，就是这个可以回头我们再专门做一做一期类似的节目。嗯，就这次还是围绕着就是说所谓良知不良知这个东西啊。哎、对。对然后有意思的是什么呢？就是说到海森伯格这个算算数那问题啊，他当时给首相的报告说是需要几十吨的那铀二三五。嗯。然后后来呢？一堆科学家，呃，在这个物理大赛或者什么的，就说其实是海森伯格犯了一个很低级的错误，他就是就类似小数点点错那意思，其实只需要几十公斤，而不是几十吨，嗯、就可以完成一一颗原子弹当量。所以这个事儿一出来以后啊，就是科学界和这个舆论界，包括媒体、新闻界都众说纷纭。嗯、然后海森伯格对此的解释呢，就是说，说自己当时是故意的，并不想把这样一个潘多拉魔盒给希特勒打开，因为随着时间的发展，他已经发现希特勒是一个什么样的人，让这样一个恶魔拥有这种毁灭性的武器。嗯他毁灭了对手，同时也毁掉了自己。他是对此这样一个解释，但当然也有这事儿已经出了，他以这种方式来给自己粉饰。对，但最终结果，这个东西并没有让希特勒掌握。虽然美国研发出来了，美国也确实犯了一些不人道的事情，给日本投两颗吧。嗯，呃、我觉得<你>觉得这不算不人道，因为以日本当时的本土计划来看，他要发展一亿人预损。就是你看，我是这么认为的，日本、呃、被投了两颗原子弹，两回。嗯第一回我我认为还能有情可原，但第二回我认为这这这就是不人道。不是长长崎这个它扔海里去了，它没造成实际危害啊。两颗当量是不一样的。呃，小胖孩那颗，一个是在上空引爆啊，一、呃、但关键是它当量不一样，不一样的话，它造成的那个降解伤害，它也是几何倍数放大的嘛。嗯、呃
2: ，我自己这么看啊，就是核这种东西，它本身是存在的。对啊，人类是。通过各种方式去寻找到，你就你给他武器化，对，嗯、而且是寻找到他。嗯，就是我们现在没有寻找到他，嗯、不代表说以后的人寻找不到他。嗯，就是他既然是有，那么我们肯定能找到他，而且他的
1: 武器化，我觉得也是必然的，嗯、也是必然的。嗯，是你跟刚才小米同学那一样，铅，再包括黑水，嗯，氟这些，就是门捷列夫那化学元素周期表这些元素都是已存在的。嗯像什么发现核裂变，没有说发明之前的智商和技术发现不了，发现了，那你怎么用是一回事是吧？是的，对啊，这个我觉得很重要
0: 。我的想法是这样的啊，嗯、就是，签也好包括浮梁也好，包括核也好，也好嗯，你
2: 有没有一种感觉
0: 啊？我觉得有一种说法叫，这个结局是注定的。
2: 呃，殊途同归，我觉得是你，我我我就我我同意，<就>我明白你说的，你明白吧？就
0: 你理解我想表达什么意思啊？就是我们老以为是我们现在努力了，将来就如何如何。实际上有一种说法是，就是宿命论嘛，就是结局上是固定的，就是我们一直在奔着那个结局走。有时候我就脑洞大开的时候，我想一下啊，你将这些东西啊，就摆在这儿，嗯。对吧？你人类就是咱们这一代人不发现，你下一代人也会发现。是啊，它本身就有。你发现了，你就以以人类的这个人性来说，你就一定要把它武器化。嗯，它先不
1: 资源化，它也要先武器化。而且资源化跟武器化是。同时的，我有资源，我得守啊，嗯、我守我就对对。而且
2: 所有的东西，其实你你发现，就是我们现在最重要的发明，很多很多东西都是先优先于军方的。对，那是是啊，对
0: 。所以说，你看会不会就有这么一种情况发生啊？就咱拿那个四亿七千来举例子啊，这个东西大家都知道它是有毒的，几十年过去了，经过无数的口水战，经过无数的会议、嗯、<后>科学论证、论证，嗯、然后才把这个事儿才算是彻底给否了。那我们是不是可以这样理解？那过去几十年算不算在这个汽油品质进化上面的一个
2: 弯路？我觉得不是弯路，我觉得是个人觉得它是一个过程，
0: 对吧？对就像
2: 就像你看啊，我们我们自己在做产品的时候，我做出了一个产品，
1: 你先用环保袋再说。首先我得先有这个东西啊，<笑>对
2: 啊，我得先有这个东西。有了这个东西，我推向了市场，市场会给我一个反馈，说你这东西不好，嗯。嗯那么说不好的时候，那么你就要调整里边的配方或者调整里边的用量。嗯，那么这个四亿基铅这个东西，它就是第一步，它先有这个东西。嗯，有了之后，我们才能说你好跟不好需要改进。如果你没有的话，你是没有没有办法一步到位的，就是它是一个必然的过程。谁也、哎、对谁也不是先知，谁也没有办法一步<果>一步
0: 到位把那个最完美的。我们再说一
2: 个简单的，就是现在感觉简单，嗯、其实更不简单。就比如说我们的手机，嗯、我们的手机也是先从按钮。再变成了触屏，嗯，以后没准它就是一块晶体板，什么都没有了，嗯、你怎么摔怎么坏都行，甚至是投射什么什么之类的。呃、嗯，植入你的神经系统，哎，对，人工智能，但它肯定是先从纸板过来的，
1: 嗯，它得
2: 先有这个东西叫手机，
1: 嗯
2: ，我们再把它里边放上能听音乐、能拍照，一步一步过来的，你不可能说你等到那一天的时候，我们一下就发展出一个能拍照。能够打电话、能够录视频、甚至能够玩游戏的东西，
1: 那个东西它是不可能，人人是达不到的。嗯，是，就是任何东西都是从零到一<对>，从一到二这样来。嗯、关键是在这个过程当中，你就说手机也好，汽油也好，比如那手机材料，它是能够让手机的性能和功能提高一百倍效率，但是它这个材料对人体有害。这时候取决于企业你要不要用。是，这个重点是在这儿。而且还有一
2: 点啊，就刚才你说这个，我我我也同意，但还有一点啊。嗯有些产品是在后使用中产生的问题。对啊，你看前一段时间，我看就是丰田经常会召回什么什么车，嗯，他说更给你给你更换什么什么东西，有些是对它性能的，有些是环保的，还有安全角度。它一定是，因为新产品的研发出来之后，它在使用中到底是好是坏，是对自然破坏，它是一个使用期的，你不能永远把这东西放在实验室里边的，咱们瞎琢磨。嗯，检验的标准，毛主席说的，就唯一的一个衡量标准，就是使用它嘛，就是
1: 是，就是虽然汽车就是在投产之前，嗯、投产之前已经就是像在中国来说，就我知道的。嗯嗯嗯，一般都是拉在西北五省进行极限测试，但它那个测试也存在一个短时间是长期使用也不太一样。是啊，是啊嗯、我记得那会儿特别清楚，就是我买了一个 MP3， 他跟我说这个
2: 续航能力能有十个小时，结果听了六小时就没电了。他说
1: 极限，就我、是、们放
2: 那不听。还有一个原因是什么？比如说你听的音质是多少，它都有原因。然后你的线有多长，你有没有什么什么，反正各种各样的音量。对，所以你看现在电动汽车，他说我可以跑四百公里，你放心，你永远跑到四百公里。他说能跑四百公里，你能跑到三。嗯三百公里就不错。嗯，它那个是个实验室数据、啊。对，实验室数据，啊嗯、所有的东西跟现实它都有区别，所以说我们这个东西它必须要放到现实中，才能才能知道它到底对不对。所以我个人认为啊，就是、嗯、它都它不能叫弯路
0: 。所以你看，切合咱们今天聊这个主题啊，啊就是毁灭与良知，对吧
1: ？对，嗯、就是
0: 它的一个人性的一个摇摆。那你说？这个东西有对错吗？你如果按照咱们没,没
2: 有对错，按照
0: 咱们这个理论来说，<吧>既要经过市场的回馈，然后又不能一步到位，那这所谓的这些，包括黑水也好，包括咱们这期铁雨也好，甚至包括下一期，所有跟
2: 这种东西相关的，嗯，那是不是都是一种必然？我觉得结局都是注定的。你想啊，就是发发现南美洲的这个人，或者发现北美洲的这个人，这个人是伽利略，不不是，不是嗯
0: ，是哥白尼，哥白尼，呃，什么哥白尼？<笑>麦哲伦大哥，啊、麦哲
2: 伦，嗯、他发现这个大陆的时候，他有没有想过？就是过了一段时间之后，有一帮白人跑过去，把那块的犹太那那印第安都杀光了。他想不到，他应该只是看到了一个，他看到财财财富，我觉
1: 得是兴奋。那从游戏角度来说，麦哲伦去南美洲，他不是想发现大陆啊，
2: 他想发现那个宝藏啊，宝藏去了。对对，
1: 这个这个我也看到了。这是一个游戏 ，P S 5上
2: 独占哈。他说的也没错啊，就是发现了宝藏。但是但是他也，你有没有想到，就是他最后就是你，如果他死了。真的有一个什么什么的一个地方，一个人在去问他，你有没有发，你有没有知道？你发现这个大陆，你在寻找宝宝藏的时候，当让数以万计的、数以亿计的人最后消失掉？我觉得他也不一定能想得到
0: 。但如果你那会儿回去了，嗯、就是你现在穿越一下，嗯、你回去了，你站在船上，他刚发现的时候，你告诉他这个消息，你觉得他会怎么选？
2: 他走了，还会有人在发现
0: ？嗯。
1: 绝对是反正至少啊，嗯、你看你说那俩大陆啊，存在嘛，北美洲不提啊，你就说南美洲啊，南美洲那大家都知道拉美的那种那种仇恨，嗯、非洲就是我作为一个我去过非洲了解祖鲁人的那种思维的人，是嗯、就是他们祖祖辈辈其实对白人是有一定内心的隔阂的，因为白人过来就不是为了发展，我就是为了殖民，是，嗯，包括印度西印度群岛也是一个也是样的，
2: 所以说就是他存在，嗯、你今天不发现，他明天也会发现。他总会有一人去发现，<对>完了总会有人走上去先吃这个东西，先或者去去,去拿这个东西，好了就好用了，坏了呢，过一段时间我们再改变这个东西
1: ，完了再
2: 出现新问题，我们再改变。
1: 这所谓的高等文明与低等文明的一个，就是你可以再放眼，你就是我们都喜欢科幻啊。嗯，嗯你看《三体》里边讲的东西，就是从大道理来说，跟咱们聊的那个角度其实是一样的。样的高等文明发现我们的星球之后，想的不是,是说离一块一块联合进步，对不起，玩不到一起，嗯、我只能先给你给你家同化，或者是消灭之后，用你的那地儿干我的事儿
0: 。啊，没错。所以，哎呀，聊到这儿，最后可以挺悲观的啊，升升华一下啊，嗯、就是。这个东西不是你我能解决的，也不是所有听众任何一个朋友能把这个所有的，就是就是人性、人类认知的这种事儿能解决的。嗯、它既然已经是个既定事实了，那我在想，那这会儿宗教作用是不是就显现出来了？就是人他得需要一个目标，人他得,得需要一个目的，他才能去行我感觉聊到最后，我们这波要我们这一期节目要禁播了、嗯，就是因为那俩字儿<笑>，宗宗教可以闭音或者怎么样啊？但是大家都知道我们说的是什么，嗯、就可能。就造物主这东西，嗯,嗯他，他他可能给你一个目标，告诉你做好事行善，能更好。信的人多了呢，嗯、哪怕我就这么说啊，不不也不怕得罪人啊。这个东西哪怕本身它是个假的，嗯,嗯，但是因为有人给了或者有一个组织，他给了人们这么一个目标，让他去朝着这目标去做事的时候会
2: 想一想，这个天平两端到底是哪儿轻哪儿重？人性多元化的一个表现吧。嗯,嗯，有些人就喜欢。帮助别人，嗯，传播。有些人就喜欢宅着，嗯，我自己过我自己的日子，嗯，我不去管别人好坏跟我没关系，嗯，就人性的就是多元化的，它体现到社会中就会体现出这个人爱吃肉，爱吃素，嗯，爱易怒，嗯，爱平和，嗯，爱爱冒险，爱宅着
1: ，这就是人性，包括他的性格所体现出来的东西。嗯嗯，所以刚才王超说那糟主那个角度，其实我内心是认同的。嗯啊，就是甭管就是他是什么样的一个派系吧，嗯，但至少他的这个在宣扬的东西来说，他没有一个让人去做坏事儿。呃啊。不是极端或者不是那种异端宗教的，这是
2: 所有的我们现在能够认可的主流宗教里面，认为它不是邪教的。这个事儿还得加个前提是吧？对，邪教里边，那就你看那个那个那个日本那些末日的，真理教，大家一起去自杀那种，对对。所有的正规宗教的一，现在保护的是生命；，末了之后是尊严的。邪教那都不是人，是吧？但真有人信吗？是吧？
1: 邪教他巴不得这地球赶紧毁灭呢，是那沙林投毒地铁地铁那事儿，你这帮都是邪教
0: 嘛
2: ？
1: 嗯
0: ，行，邪教的事以后也可以聊，也可以聊一聊。对，
1: 聊了一帮疯子。嗯
0: ，行，今天聊这么多啊，然后。新一
2: 期节目停了三个四个星期，三个星期四个星期。疫情之后啊，世界和平嘛。嗯，是这期聊的有点长啊，因为大家
1: 语言的表现力都
2: 比较强，而且聊到最后呢，也有一点点的悲观。嗯，嗯，因为跟我们之前前一段时间讨论的话题，这个这个当一个引子吧，以后我们在下面还要再跟大家谈这个话题。嗯、但是我觉得这个事儿，既然悲观
0: ，越是悲观的事儿，我觉得越,越得多说出来，对吧
2: ？真实的就是真实，对，我就是真实是第一。嗯，好，好坏都放一边，真实是最重要的
0: 。对,对，行，那这期我们就先这样，然后好嘞
2: ，拜拜，我们永远去吃饭
1: 了，嗯，下期见了、啊。<嘞>嗯、烤肉了啊，嗯、拜拜,拜,拜、嗯，拜拜。